1: 105 лет назад, в результате февральской революции, царь Николай II отрекся от престола, а к власти пришло Временное правительство. Что привело к революции? Почему император подписал отречение, тем более карандашом? Что помешало новой власти удержаться? И, наконец, мы поразмышляли, какой была бы страна, не случись февральской революции. Меня зовут Иван Панкин, я беседую с Владимиром Лавровым, доктором исторических наук, профессором Николой Грешской духовной
0: семинарии. Спецпроект. Часть первая.
2: Февральская революция, была ли она спланирована? Она была ожидаема. Многое шло к этому. Сказать, что революцию можно спланировать, я бы не стал так говорить. Но она, во всяком случае, годами, десятилетиями, а может быть, даже столетиями вызревала. Вот, работая над одной из своих монографий, я читал толстый журнал русский, номер за номером. Очень интересное чтение, очень много талантливых публикаций, но... В 1856 году смягчили цензуру, очень серьезно смягчили, разрешили обсуждать действия правительства, критиковать, высказывать свою точку зрения, дискутировать. И в 1857 году пошел вал критических публикаций с 1857 до 1917. Вот представьте, это же 50 лет. Были очень большие достижения. Второе место в мире по темпам экономического развития в течение нескольких десятилетий. Потом при Николае II мы вышли на первое место место в мире по темпам экономического развития, в том числе промышленного, вот нам бы сейчас так. Это были, были большие достижения. Но то, что было хорошее, воспринималось в печати, как ну, «ну так и должно быть». И в основном внимание было на недостатках, на пороках, на каких-то ужасных случаях. И вот эти публикации были подчас талантливые, замечательные публицисты, писатели. Даже если вы возьмете классическую русскую литературу, она очень критична. То есть шла критика, критика, критика. Вот даже в конце уже 19 века любой гимназист знал, что власть никуда не годится, царя надо менять. Министров надо менять, гимназист знал, вот это вот, реальность. Но если 50 лет критиковать, можно дойти до революции. Другой тоже очень важный момент, без которого революции бы не было, это, конечно, война. Царь удержал власть в Первую русскую революцию в 1905-1907 годов, потому что армия была верна присяге. Были отдельные бунты, там броненосец Потемкин, скажем, но в целом армия была верна присяге. Ну а тут сложилась совсем другая ситуация. Другие офицеры, другие солдаты несколько лет воюем, непонятно, за что воюем. Царь проиграл не на поле боя, на поле боя он был как раз на пороге пообеды. Царь проиграл информационную войну, то есть не смогли объяснить простым людям, а за что воюем. Вот царский манифест о начале войны, 1914 года, что там говорилось, что надо защитить вот братскую славянскую Сербию. Ну, вот представьте обычного солдата из крестьян, 80% населения крестьяне, и армия была крестьянская, но он про Сербию слышал впервые в жизни. А когда ему стали говорить про Босфор, и Святую Софию, ну, он тоже это слышал впервые в жизни, да, да и выговорить там Дарданеллы не мог. Так за что воюем? Сельское хозяйство царское работало так успешно, что никаких карточек не было, можно было прийти в магазин и купить то, что хочешь вплоть до февраля 1317 года, то есть угроза была, но она где-то была там, далеко на западе. Понимание всей сложности ситуации не было. Вообще есть такое правило, которое действует тысячелетиями, что власть должна в столице всегда держать самые надежные части. Но Николай II в 1614 году отправил самое надежное части останавливать немцев, и они это сделали. Вместо этого было набрано примерно 160 тысяч новобранцев. Вот мы говорим, Петроградский гарнизон, солдаты, но они ни в одном бою не участвовали. пороха не нюхали, даже не все присягу приняли. Вот это были такие люди, которые молодые, на фронт не хотели, за что воюют, не понимали. Еще им имели, так сказать, неосторожность сказать, а мы вас скоро на фронт отправим. Как можно не оказаться на фронте? Красный бант, красное знамя и долой. Существующую власть никуда не пойдем. Все это сплелось критиканство внутреннее вот то, что было ну, тогда в единственном средстве массовой информации в печати, газетах, журналах. Какие-то проблемы наследовались даже вот с петровских времен. И это был и нерешенный до конца аграрный вопрос. Вот несколько проблем сошлись в одном месте в одно время:
1: фрагмент воспоминаний художника Юрия
0: Анненкова. Мне кажется, говорили, что вы Распутина э, видали.
3: Распутина, да, Распутина я видел, да, да. Я даже обедал с ним однажды у одного из друзей моего отца. И вот среди многочисленных приглашенных было 6 или 7 мужчин и около 15 женщин. Но центром всеобщего внимания был, конечно, Григорий Распутин. Вульгарная примитивность этого сибиряка, которому удалось проникнуть в императорскую семью, была нескрываема. Его средневековой успех – не доказывал ничего другого, кроме интеллектуального упадничества двора, придворных и аристократии. В этом смысле Распутинская эпопея чрезвычайно показательна. На Распутине была деревянская рубаха, сомнительной свежести, мужицкие штаны и очень тщательно начищенные сапоги, жирные липкие волосы, грязные ногти. Только его глаза, слишком близкие один к другому, почти прилипшие к переносице, и назойло пристальные, Могли, пожалуй, объяснить его гипнотическую силу. Он, несомненно, осознавал эту свою физическую особенность и умел извлекать из нее довольно спектакулярные эффекты, присутствующие с почтительным вниманием, прислушивались к каждому слову этого гостя, который изрекал только короткие фразы.
1: Историк Владимир Лавров продолжает.
2: Если была бы только одна проблема, ну, максимум две, возможно, режим бы царский с этим справился. Но когда большее количество, да еще и провоцировали революцию. Ну вот 22 числа Николай II уезжает из царского села в Ставку, в Могилев, и в этот же день на Путиловском заводе увольняют 36 тысяч рабочих. Это что такое? Без выходного пособия. А как семьи кормить К тому же на Путиловском заводе они имели броню от армии. Что делают эти 36 тысяч? Они идут к своим знакомым товарищам на соседние заводы, поднимать их на забастовки солидарности. И сами выходят на улицы. То есть революцию можно спровоцировать. А мы знаем, что перед этим самые активные руководители февральской революции, то есть октябрист, лидер октябристов Гучков, и лидер конституционных демократов Милюков встречались с руководителями Путиловского завода. Мы не знаем, о чем они говорили, но сам факт встречи известен, а потом, пожалуйста, на улицу выбрасываются 36 тысяч. Они что, думали, что рабочие разойдутся по домам и спасибо скажут? Нет ведь, значит, очень похоже на провокацию революции или вот такой фактор, фактор случайности. Были страшные снегопады. А снегопады привели к тому, что перебои с доставкой хлеба. Хлеба в стране было достаточно, даже с излишком. Но засыпало железнодорожные пути, требовалось, значит, расчищать. Я видел фотографию, сугроб выше паровоза. Вот пойди, расчистись. Но в Петрограде на случай каких-то таких вот сложностей были запасы хлеба. Но кто-то стал распускать слухи, что хлеба не хватит. И начался ажиотажный спрос Хлеба. Вместо одной там буханки женщины стали брать несколько. Хлеба стало действительно не хватать, особенно дешевого хлеба, да дорогой хлеб был. Другие продукты были, голода не было. Но женщины при царе не привыкли стоять в очередях. Революция 23 февраля 1617 года, она началась вот с женских выступлений. Вот эти женские очереди в Булочную естественным образом трансформировались в первые демонстрации. К женщинам присоединились уволенные рабочие, а там произошел 27 числа февраля Бунт солдатский в Волынском э, запасном полке. Был конфликт, младший офицер убил начальника, командира. Но что такое убить командира во время войны? Это трибунал и, возможно, высшая мера наказания. Как можно избежать военного трибунала? Как другим, кто был рядом, можно не попасть на фронт? Опять же, красный бант, красное знамя, долой! существующую власть, мы никуда из столицы не уйдем, Значит, вот присоединились, в конце концов, солдаты, младшие офицеры. Вот что произошло. Какие из этого уроки? Я думаю, что исторический опыт показывает, что, ну, любая власть имеет проблемы и совершает ошибки, любая, но были большие экономические достижения, мы были на пороге победы в войне. А в Первой мировой по секретному договору с со нашими союзниками Великобритании и Франции 1615 года мы в результате по обеду получали Босфор, Дарданелло, Константинополь, то есть прямой выход в Средиземноморье становились самой мощной военно-экономической державой в мире.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская Правда. Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
1: 105 лет назад, в результате февральской революции, царь Николай II отрекся от престола, а к власти пришло временное правительство. Меня зовут Иван Панкин, я беседую с Владимиром Лавровым, доктором исторических наук, профессором у Грешской духовной
0: семинарии. Спецпроект Часть вторая.
2: Как бы мы ни критиковали там за какие-то вот действия, недействия царя, правительство царское, но это была законная власть, исторически законная власть. Стоило законную власть свергнуть, и началось постепенное сползание в беззаконие. И, наконец, если бы не было бы февраля, не было бы и октября. Люди, которые стояли во главе вот этого государственного февральского переворота или революции, Гучков, Меляков и, ну, третье можно назвать, Киринского, ну, они думали, что они смогут удержать революцию под своим контролем. Но они уже в ходе самой революции поняли, что они не контролируют. То есть они вот как-то подтолкнули, сагитировали, а то, что началось на улицах, начало развиваться по каким-то своим стихийным законам. Они это уже не контролировали. Ну и, вообще-то говоря, Гучков, Меляков, Октябристы, конституционные демократы надеялись, что они приведут страну к демократии.
1: Фрагмент воспоминаний Георгия Киверова. Инженера-архитектора, художника, иконописца, участника Первой мировой.
4: Вы интересовались вообще политикой? Довольно мало интересовались, можно сказать, политикой, довольно мало. Но, так сказать, политически до некоторой степени мы были ориентированы, верно? Убийство Столыпина, значит, нас страшно поразило и было действительно, сказать, горе искреннее совершенно и у родителей, и у нас уже подростков тогда.
3: Что же хотело вот это молодое будущее офицерство в России? Офицерство воспитывалось
4: всегда да, в России аполитично. Было желание, чтобы правительство было хорошим, верно? Чтобы, наконец, крестьяне, так сказать, стали на ноги, поэтому Салыпину почти все без исключения так сказать, симпатизировали. Благоустроенное и зажиточное крестьянство, что она задаст тон, понимаете, всему, потому что оно
3: будет влиять, так сказать, на жизнь страны. И, значит, можно сделать заключение, что не было в вашем училище никаких подпольных тайных политических нет, кружков. Нет, совершенно свободно. Но... А как расценивалось
4: временное правительство? Видите, временное правительство расценивалось совершенно как-то не особенно ему симпатизировали. Страшно симпатизировали, но рассказать правительству Керенского и самому ему настолько, понимаете, он был популярен среди солдат. Что просто удивительно, как человек обладавший такой, понимаете незаслуженной популярностью, не смог ее использовать, все развалилось в его руках. Я, например, пришел однажды в телефонный блиндаж, значит, моих телефонистов, и смотрю, из газеты вырисан большой портрет Киренского и значит решеность. Ну, что, Керенского? Подожди? Хороший человек, говорит. О, хороший человек, Сампионат. я он пьет. Хотя они совершенно его не знают.
1: Историк Владимир Лавров продолжает.
2: Свергнуть у них получилось. А вот удержать власть шансов было очень мало. Тем более во время войны, когда все проблемы все-таки обострились, приходили похоронки, люди были озлобленные, у людей в руках было оружие, вот 15 миллионов вооружили. Но думаю, что удержать власть у них почти шансов не было, но они этого не понимали. Это уже потом, кто в эмиграции, кто где, они стали говорить, а что мы... Натворили, И у генералитета не было понимания, что происходит. А если бы не было бы войны, армия была бы в основном верна присяге. Ну, я думаю, что армия подавила бы, если были бы какие-то революционные выступления. Они могли быть. Было нарастание забастовок в 1612 м годах, может быть, и дальше было бы нарастание забастовок, мы не знаем, но... Если бы что-то вот такое серьезное произошло, то если бы армия продолжала быть верной присяге, как вот в 1605-1607 году, то они бы это подавили. Войну бы закончили общей победой с Сантантами, с нашими союзниками. К тому же в апреле вступили Соединенные Штаты на нашей стороне. Война была обеспечена, то есть мы были на пороге. В апреле 2017 года планировалось общее наступление Антанты. Планировалось, что осенью 2017 года возьмем Берлин и Вену. Ну не знаю, может быть, взяли бы не осенью, а зимой, но это было где-то близко, потому что мы при большевиках вышли из войны, а вот наши союзники без нас победили в ноябре 2018 года. Понятно, что с Россией победили бы где-то раньше. Вы
1: намекнули, что революция могла быть спровоцирована. Я так понял, что все таки извне откуда-то.
2: Ну, о том, что 36 тысяч могли быть специально выброшены на улицу, чтобы спровоцировать недовольство, это я уже сказал. А кем? Руководство Путиловского завода это сделало. Там была забастовка, рабочие требовали по науськиванию большевиков 8-часового рабочего дня... Повышение зарплат на 50%. Руководство завода соглашалось повысить зарплату не на 50%, но повысить. На 8-часовой рабочий день они не соглашались. Кстати, вы знаете, вот когда в советское время я учился, я вот читал, большевики требуют 8-часового дня, значит, думаю, как хорошо, как правильно. И только потом меня как вот током ударило, какой 8-часовой рабочий день. Война идет, военный завод. Но если в следующую германскую войну наши бы рабочие работали 8 часов, а потом на танцы, ну, удалось бы нам от Гитлера отбиться. Это ну, абсолютно такие популистские демагогические требования были большевиков, но вот удалось увлечь рабочих, и рабочих выкинули на улицу. Вот это похоже на провокацию, но было не только это. Николая II вызывали вставку в Могилёв. Он как-то не хотел туда ехать, спрашивает, а в чем дело, почему вы меня вызываете? Ему отвечали, что такой вопрос, что ни по телефону, ни по телеграфу ответить нельзя, намекая на что-то очень-очень серьезное, что не должно стать достоянием кого-то. В конце концов, поехал 22 февраля 2017 года в Ставку. Приехал туда и что? Ничего серьезного. Вот есть ощущение, что его выманивали. То есть, если бы он был бы... В царском селе в Петрограде он мог бы взять в свои руки подавление революции, действовать решительно, а он оказался вот на большом расстоянии, к тому же правдивая информация до него дошла только через два дня. Вы понимаете, что такое во время революции потерять два дня? Это же колоссально, во время революции многое решается в течение часов. Вот ведь как. Похоже, что его выманивали. Потом был ряд действий. Ну, скажем, начальник штаба при Верховном Главнокомандующем генерал Алексеев разослал вопрос всем командующим фронтами, призываете ли вы царя к уходу в отставку, к отречению. Причем командующие фронтами вполне могли воспринять, очевидно, восприняли, что этот опрос... Очень серьезный вопрос проводится по распоряжению самого императора и верховного главнокомандующего Николая II. Но в том-то и дело, что Николай II на это согласия не давал. Это сделал Алексеев вот по своей воле. Ну что это такое? Ну представьте, если вот начальник генерального штаба в любой стране, хоть в нашей, хоть в любой, вдруг, значит, разошлет. А как вы к тому, чтобы президент ушел в отставку? Это что такое? Как это квалифицировать? Основные причины революции – это, конечно, внутренние, безусловно. Другое дело, что была роль Великобритании, была роль Франции. Посолов Великобритании Бьюкинен многократно встречался с теми, кто возглавлял вот эти революционные события с Гучковым, Милюковым. Они обсуждали, конечно, политические проблемы. Значит, здесь нужно иметь в виду вот что. Конечно, в 15 году... Заключен договор, по которому нам переходили Босфор, Дарданеллы, Константинополь. Союзники с этим согласились, но они согласились, когда было очень тяжело, когда была нужна русская кровь, то есть только Россия могла остановить немецких и австро-венгерских агрессоров, только Россия, ни Франция, не Великобритания, они согласились отдать вот эти стратегически важные пункты России. Но когда мы оказались на пороге победы в 1917 году, то большое усиление России было Западу невыгодно. Ни Великобритании, ни Франции, ни Соединенным Штатам. Особенно Великобритании, которая имела огромную колонию Индию. А путь в Индию проходил вот как раз через те земли, где мы могли поставить свои военные базы. Конечно, Великобритания этого не хотела. То есть если в России происходит революция, то Россия может ничего этого не получить, как и вышло. То есть Великобритания, может быть, в меньшей степени Франция были заинтересованы в ослаблении. Мавр сделал свое дело. Мавр это Россия. Вот мы приняли основной удар на себя, мы выстояли, уже вот видна, так сказать, победа. Можно обойтись без России. Наши конкуренты, они и сейчас наши конкуренты, геополитические конкуренты, не были заинтересованы в усилении России. А это, безусловно, произошло. Безусловно, Россия осталась бы на первом месте по темпам развития и развивались даже во время войны. То есть они, конечно, не были заинтересованы в сильной э, России, но все таки преувеличивать их... э, Роль не стоит, но могли советовать, но могли сочувствовать. Вот, скажем, Великобритания и Франция признали революцию еще 1 марта 1917 года, то есть за день до отречения Николая II, за день. То есть они предали, ордена давали, льстили когда была нужна русская кровь. А в конце концов предали. Вот это очень характерно для наших партнеров. Это и тогда так было. И, конечно, они свою роль сыграли, но вы знаете, никакая бы Франция, никакая бы Великобритания не, не смогли бы устроить революцию, если бы это все не вызревало бы внутри, если бы не была бы смута в умах. Все это сложилось.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
1: 105 лет назад, в результате февральской революции, царь Николай II отрёкся от престола, а к власти пришло «Временное правительство». Меня зовут Иван Панкин. Я беседую с Владимиром Лавровым, доктором исторических наук, профессором Никола Грешской духовной семинарии. Спецпроект.
2: Часть третья. Вы знаете, вот тут еще какой интересный момент к пониманию того, что произошло. В январе 2017 года посол Великобритании Бьюкинин встречался с лидером конституционных демократов Милюковым. Они обедали вместе. И Бьюкинин спрашивает Мелюкова: А чего вы хотите? Меляков отвечает: мы хотим ответственного министерства, то есть правительство, которое ответственно не перед Царем, а перед Госдумой. Ну, Бьюкинин на это отвечает, что ну хорошо, но все к этому уйдет. Вот скольких прав, свобод вы уже добились, я думаю, и ответственное перед Думой правительство будет ну, через 10 лет. Меляков отвечает: мы не можем ждать 10 лет. Бьюкинен посмотрел на Мелякова и говорит, а мы мы ждали 800 лет. Вот английский парламентаризм – это 800 лет сложного развития, извилистого, драматичного. Но в результате вот они добились институтов и законов, которые работают. И понимаете, вот это нетерпение, вот не хотим терпеть 10 лет, это нетерпение революционное обернулось тем, что мы во многом потеряли XX век. И сейчас проблемы, которые стоят перед страной, они в том числе во многом напоминают те проблемы. Во всяком случае, из революции семнадцатого года мы еще далеко не в полной мере вышли. И это тревожит вот эта вот смута в умах. А почему
1: февральская революция, хоть и признана состоявшейся, но в
2: итоге не удержалась и больше полугода? Взяли власть кадеты, октябристы. Поддержка социальная была минимальной. Конституционные демократы – это образованное общество, журналисты, профессора, адвокаты, студенты. Сколько их было? Очень мало. Октябристов было еще меньше, потому что это более богатые люди, промышленники. Удержать власть в стране, которая воюет, где стало из-за войны тяжелее, естественно, жить – вот такое меньшинство – Удержать власть не могло, к тому же они хотели провести действительно демократические, свободные выборы в учредительное собрание. Но кто мог победить в крестьянской стране? 80% населения – это крестьяне. На выборах в учредительное собрание победила партия социалистов-революционеров СССР, которая применяла террористические акты. Крестьяне считали эту партию крестьянской. И поддерживали вот, э, желание крестьян к черному переделу взять все и поделить. Но когда происходит революция, безусловно, народная, то в конце концов есть тенденция к тому, чтобы власть перешла к крайним революционерам. А эти крайние революционеры это Ленин и Труцкий. Здесь что еще большую роль сыграло? Вот Временное правительство не дало землю. Кстати, вот Троцкий, он в данном случае прав, говорил, что если бы Временное правительство дало землю, то никакой Октябрьской социалистической революции не было бы. Но почему землю не дали? Да потому что страна крестьянская, армия, соответственно, крестьянская. Если бы дали бы землю, то крестьянская армия ринулась бы в тыл делить землю. Чтобы вот сосед, который там остался по возрасту, по здоровью, не оттяпал бы себе лучший участок земли. Так и произойдет. Вот когда Ленин в декрете о земле даст землю, армия миллионами с оружием в руках на эшелоны захватывала эшелоны в тыл. Армия разбежалась делит землю. Значит, во временном правительстве боялись, что идет война. Армия разбежится. Что это будет за ситуация? А Ленин пошел на этот риск, ну и пусть разбегаются. Временное правительство важнейшее преобразование откладывало до учредительного собрания, и само учредительное собрание откладывало. Они тянули. Вот во время революции очень плохая тактика – это не выполнять народные требования. Как бы к народным требованиям не относиться, но если ты их не выполняешь, ты теряешь авторитет. Что такое потерять авторитет? Ну, это значит, вот в конце концов, потерять власть во время революции. Что и удалось сделать временному правительству? Думаю, что все-таки надо было рисковать давать землю. Потом временное правительство, и особенно вот Меляков, да и Гучков заявляли, что мы будем воевать до победного конца. Ну, это настолько примитивно с точки зрения политической. Ну, говорите, что мы за мир, что мы ведем переговоры, мы требуем, а сами не выходите из войны. «Нет, вот Милюков, честно, вот будем воевать до победного конца», Все выложил, ну в результате спровоцировал, что 100 тысяч вышло против Милюкова людей на улице Петрограда. Милюкову пришлось уйти в отставку, Гучкову пришлось уйти в отставку. Народный гнев на них. Люди хотели мира. Был вариант, значит, вести переговоры, заявлять, что мы за справедливый демократический мир». Ну хотя бы фронт держать. Вот зачем временное правительство устроило наступление в июле 2017 года? Ну зачем? Ну держи фронт! Окажемся в числе победителей. Ну, ну хотя бы вот это. Нет, пошли в наступление. Наступление не удалось. Естественно, кто виноват? Виновато временное правительство. А наступление не удалось. Потому что во время февральской революции первый приказ. Приказ номер один Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов о демократизации армии. Ну вот вы представьте, что такое демократизация армии. Вот июль месяц, командиры командуют в атаку. Что делают солдаты? Они собирают митинг. Начинают обсуждать идти в атаку, не идти в атаку, высказываются разные точки зрения, проводится голосование и решают в атаку не идти. Одни решают не идти в атаку. Другие решают идти в атаку. В результате, что это такое? Кто-то идет в атаку, по бокам в атаку не идут, в результате те отрываются, немцы окружают. Фрагмент воспоминаний Бориса Сергеевского,
1: русского летчика, участника Первой мировой.
5: Когда произошла февральская революция, настроение на фронте было таково, что мы были абсолютно и совершенно уверены, я был совершенно уверен. У нас снабжение в это время было замечательно улучшено. Мы рассчитывали с наступлением весенней погоды, когда военные действия могут снова начаться, будет победа. К сожалению, расчет этот не оправдался. Был издан приказ номер первый который отменял фактически военную дисциплину и лишал нас возможности командовать без помехи со стороны всяких комиссаров, которые фактически не понимали сами военного дела и не могли знать, как это ужасно отразится на настроении солдатской массы. Мы почувствовали, что ничего из этого не выйдет, и было у нас глубокое разочарование – в том отношении, которое резко изменилось в солдатской массе к командному составу. Все знают, как, несмотря на громадную армию, которая в это время у нас была, фактически 11 миллионов было под ружьем, как фронт стал откатываться назад и какая это была страшная катастрофа. Но как только этот приказ номер первый вышел, потому что каждый, кто был на военной службе, и какую бы то ни было, хоть маленькую командную должность занимал, великолепно понимал, что воевать без дисциплины невозможно. И так как Керенский был ответственен, Керенский был премьер-министр, так что ответственность полностью за этот приказ лежит на нем. В это время уже масса было солдат, уже никто не отдавал чести. Постановление было, приказ номер первый, никакой чести не отдавать, ходили в страшно распущенном виде, в рас- растрепанных шинелях, в нечищенных сапогах, вообще вид был уже совсем не воинский
1: Историк Владимир Лавров продолжает.
2: Демократизация армии вот это может хорошо звучать в учебнике, но вообще-то, если в армии проведена демократизация, если выполнять приказы не обязательно, то это потеря боеспособности армии. Что и произошло в 1917 году. Кстати, этот вот приказ номер один его приняли меньшевики и сэры при поддержке большевиков. Вот что можно сказать о том, что произошло с армией в 1917 году. А большевики, когда они оказались без армии, армия разбежалась, что они сделали? Они заключили Брестский мир с немцами, отдали Украину, Белоруссию, Прибалтику, а обязались распустить старую армию, полностью распустить, обязались распустить только что созданную Красную армию, платили колоссальную контрибуцию золотом и хлебом, это в голодной стране, при большевиках уже голод начался. Президент Путин правильно отметил, что большевики проиграли тем, кто проиграл войну. вот Казалось бы, такого быть не может, но в нашей истории было. При Николае II, при, при всех его значит, проблемах, ему, там, ошибках, мы побеждали. Пришел к власти Ленин, войну мы проиграли. И никаких ни репараций, ничего не получили. Страна в тяжелейшем состоянии. А, кстати, немцы выплачивали. Они прекратили выплачивать победителям а репарации за Первую мировую войну только вот где-то, ну, лет 10 назад. Представляете, уже в 21 веке. А мы ничего, основной удар на нас. Мы остановили немцев. Ничего. Вот как бывает.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП — это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
1: 105 лет назад, в результате февральской революции, царь Николай II отрекся от престола, а к власти пришло «Временное правительство». Меня зовут Иван Панкин, я беседую с Владимиром Лавровым, доктором исторических наук, профессором
0: Никола Грешской духовной семинарии. Спецпроект. Часть четвертая.
1: Всегда интересно поиграть в альтернативную историю. Если бы царь не отрекся, февральской революции не было. Как бы пошла история государства российского, как вы считаете?
2: Россия сохранила бы первое место в мире по темпам экономического, в том числе промышленного развития как было на начало войны, безусловно, мы остались бы первым самым большим экспортером сельскохозяйственной продукции в мире. Плюс мы бы стратегически, геополитически очень усилили свои позиции, выйдя на Средиземноморье, взяв в свои руки Босфор, Константинополь, Дарданеллы. То есть мы стали бы самой мощной военно-экономической державой мира. Достаточно успешно шла Столыпинская реформа. То есть уже на 1917 год, на февраль месяц, более 50% земли было в руках крестьян, и 25% земли было в аренде у крестьян. То есть крестьяне сначала брали землю у помещика в аренду, смотрели, получается или не получается, когда выясняли, что получается, что рентабельно работают, они выкупали землю. То есть шел законный переход земли от помещиков Многие помещики были подобно Обломову, хозяйствовали плохо. И земля переходила вот к самым хозяйственным, к самым трезвым мужикам. Этот процесс вот по расчетам экономистов должен был завершиться переходом почти всей земли крестьянам к концу 20-х годов. Ну а какие-то помещические хозяйства значит, трансформировались в высокоэффективные, буржуазно-рыночные хозяйства. Это тоже вот в отдельных случаях бывало. Значит, вот если бы февральская революция... Не было бы. Другой вопрос. Если бы не было бы отречения, ну, здесь особая тема. Фрагмент
1: воспоминаний дворянки Татьяны Франк. Как было воспринято отречение
0: государя? С
3: непонятным совершенно чувством тревоги, неизвестности и какой-то поразительной легкости это событие, которое произошло с стороны государя. Как-то не было, не чувствовалось никакой борьбы, не чувствовалось, что нет никакой, на стороне государя никакой группы, которая за него бы умирала. Он остался один, как потом в своих воспоминаниях он писал. Кругом измены, и я один. У меня была тревога в душе страшная. В этом хаосе, который царил в Петербурге, это была необузданная, страшная, распущенная, вшивая, серая масса, которая как-то олицетворялась с моментом, как Россия принимала такой облик. Это было что-то страшное. Мы, мы уже себя чувствовали изгнанниками.
1: Историк Владимир Лавров продолжает.
2: Понимаете, у нас нет текста отречения. Тот текст, который хранится в Государственном архиве Российской Федерации, это явно не подлинник. На простом листе бумаги, машинописный текст, где-то в углу, совсем в углу карандашная подпись. Николая II такого вообще никогда не бывало. Все манифесты подписывались ручкой чернилами и царь был обязан по законам Российской империи манифест написать от руки, чтобы никто не подделал. А здесь на машинке, причем, вот, если в лупу посмотреть, это, это опубликовано. Каждый может это сделать. Вот в интернете посмотреть, то там две машинки. Почему две машинки? Заголовок. Отречение от престола императора Николая II, правильно? А вот на документе это не написано. На документе написано начальнику штаба. Я слышал версию по этому поводу, что многие вещи он подписывал карандашом. Нет. Важнейшие документы он подписывал ручкой. Это было так положено. Я думаю, это мое предположение, что уезжая в могилев в ставку, Николай II оставил несколько листов бумаги чистых, подписав внизу карандашом. То есть для тех второстепенных, третьестепенных случаев, когда что-то от него нужно, но по какому-то малозначающему вопросу. То есть могли вставить, думаю, что представители Временного правительства нашли вот такую бумагу, И вставили то, что хотели. Ну, не может подпись тесниться где-то внизу, что для главы государства императора места не нашлось. К тому же, если брать воспоминания Дни Шульгина, который принимал отречение, Шульгин свидетельствует, что отречение было на двух трех бланках, а тут один, один лист бумаги А4. Ну, а то, что в Государственном архиве Российской Федерации это на одном листе, потом есть три молодых историка, даже сказать, вернее, любителя, которые на рубеже 20-21 годов взяли и проверили подпись. И выяснилось, что та подпись, которая вот на том документе, который в Государственном архиве, эта подпись полностью совпадает с подписью с другой Николая II от 1915 года. Между тем, у человека не бывает двух одинаковых подписей немножко, но отличается всегда. Может быть, и скопировали, и поэтому необходима экспертиза. То есть экспертиза подписи, она проводится, это вообще на поток поставлено, и вызывает удивление, что это до сих пор не сделано, не сделано, в частности, комиссиями, изучающими останки и обстоятельства убийства Николая Вот Тогда вот был в правительственной комиссии Бориса Немцова Главным вот таким вот э, организатором всех экспертиз Соловьев эксперт прокурор. Я у него спрашиваю, почему вы такую экспертизу не провели? Он мне Соловьев отвечает: мы понимали, что необходимо ее провести, но эксперты не хотели ехать в архив, архивисты не хотели отдавать экспертам. Ну детский сад. Комиссия возглавлял первый вице-премьер Немцов, он мог распорядиться, кому куда ехать, и пришлось бы поехать. Но до сих пор нет результата, не хотят делать экспертизу, а может, она поддельная, может, ее действительно скопировали. Но возможно, результат, о котором я говорил, что вот он, Николай II, оставил пустой бланк, внизу расписался карандашом, может быть, подпись настоящая, а документ поддельный. То есть мы не знаем, что там было на самом деле, у нас нет подлинника. То, что он что-то подписал, это, безусловно, есть много и десятки свидетельств о том, что отречение было, в своем дневнике Мария Федоровна, мама Николая II, она 4 марта 2017 года встретилась с сыном. Она в дневнике пишет, что вот Нике рассказал мне, как это происходило отречение. В дневнике Александры Федоровны вот в первую годовщину событий есть, что э, ее муж подписал отречение. И отречение было. Но что было в этом отречении? Я вот предположу, это только предположение. Я не исключаю, что Из того, что подписал Николай II, Временное правительство вычеркнуло одну или две фразы и опубликовало в газетах 4 марта без этой одной или там двух, скажем, фраз. Что могло быть? А могли быть слова Николая II о том, что он готов отречься, но это надо сделать, оформить в соответствии с основными законами Российской империи. Что это значит? По основным законам Российской империи император не имел права отречься. Если отрекаться по закону, то должен быть закон об отречении. Такой манифест или указ об отречении с правом отречься за себя и за сына Николай II по законам Российской империи имел право издать. Но его надо было издать. Затем его должен был утвердить Сенат. И уже после этого, в соответствии с этим манифестом и указом, окончательное отречение. Но на это нужно время. Ну, хотя бы несколько дней. А там мог бы кто-то выступить против. Почему Временное правительство спешило? Да да потому что вставки генералы, они верили, вот Родзянко сообщал, что вот ну, мы держим ситуацию более-менее в руках, царь отречется и все успокоится. Если бы они знали, какой кошмар в столице, Да еще прошло бы хотя бы несколько дней, они бы все узнали, ведь революционеры выпустили всех уголовников, убийц, насильников, воров. Все тюрьмы были открыты. Женщине прилично одеты, было опасно выйти. Офицеров убивали за то, что они офицеры, полицейских за то, что они полицейские. Полиция была распущена. Творился кошмар. Вот если вставки вот эти вот генералы, это были ну приличные люди, узнали что такое вот реальное лицо русской революции, они могли бы и не поддержать эту революцию. Поэтому временное правительство спешило. И я не исключаю, что вот они выкинули одну две фразы, чтобы не ждать там пока там. То есть я не исключаю, что то, что подписал Николай II 2 марта, это было не столько окончательное отречение, сколько декларация намерений. То есть то, что хранится в Гарфе, это, ну, безусловно, не подлинник. Это надо еще исследовать, что это такое там. И сама история этого документа, его ведь никак найти не могли. Но ну, в газетах по публикации есть, но газетная публикация – это же не документ, не подлинник. Нашли только в самом конце 20-х годов. При каких обстоятельствах? Шел сфальсифицированный процесс в Ленинграде о том, что якобы ленинградские академики готовят вооруженное восстание с целью сверхнуть советскую власть и восстановить монархию. Все было сфальсифицировано, ничего этого значит не было. И в качестве одной из главных улик было то, что нашли вот этот документ якобы подлинник отречений, Вот что у вас было. То есть это нашло ГПУ, причем была создана правительственная комиссия во главе с Щеголевым. Кто такой Щеголев? Это человек, который был пойман за руку, что составил фальшивые дневники Вырубовой подруги императрицы Александры Федоровны и другие документы, фальсифицировал вот этот Щеголев. И ему дали возглавлять государственную комиссию. Какое к нему доверие? Какое вообще доверие к АГПУ по сфальсифицированному процессу ленинградских академиков? То есть здесь надо разбираться и разбираться и историкам, и, может быть, следователям, Что там было, то есть мы далеко не все знаем, что там происходило на самом деле.